0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Carmelo Sobrino y las Artes Plásticas. Y hoy tenemos como nuestro invitado al artista Carmelo Sobrino, Quién es uno de los principales artistas gráficos en Puerto Rico. Él nace en Manatí en 1948. Y Carmelo, yo lo conozco cuando estaba junto al amigo Antonio Maltores en el taller Alacrán, en la Parada 15, a finales de la década del 60.
2: Carmelo, ¿cómo te insertas en el mundo de las artes? Cuando muy pequeño, yo vi, mi, mi abuela era una gran artesana. Y. Ella hacía los pilones, las ditas, la mayor parte de los utensilios que se usaban en la casa los hacía ella, los cabos de machete. Inclusive yo vi a mi abuela construir el cuatro de mi abuelo, o sea, ese fue un proyecto extraordinario. Y me resultaba mágico como ella cogía un pedazo de madera y lo transformaba en algo utilitario y, y bonito, ¿no?, estético. Yo creo que ahí fue que empezó la curiosidad con relación al arte. ¿Y cuándo empiezas a estudiarlo? Yo empiezo el arte temprano, ¿verdad? Porque yo empiezo a hacer caligrafía y rótulo. Pero formalmente, la primera vez que yo cojo una clase de arte es con Don Oscar Colón Delgado en Atillo. Tendría yo 17 años, 16 años. Fue la primera persona que... Que me enseñó lo que era una perspectiva y dibujo, el dibujo, ¿verdad? El dibujo, el tratado de la sombra. Y Don Oscar tenía una buena factura en su trabajo, era un pintor realista extraordinario. Yo siempre me quedé con esa terminación tan tan sofisticada de su trabajo. Siempre me, me impresionó.
1: ¿Y ¿Qué época era esa,
2: Pues eso debe haber sido... Para los 60, 60, a finales de 60.
1: ¿Y cómo te insertas en el taller Alacrán?
2: El taller Alacrán viene luego. Yo estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas y, y un día me fui me fui de viaje a llevar una nena a Denver, Colorado. A una aventura loca, esas que uno cuando joven hace. Y llevé a la niña a Colorado, pero por allí seguí y me fui para México. Y volví para Estados Unidos por el lado de, de California. Estuve en Beckerfield y estuve en Deleno, donde estaba César Chávez trabajando. Y claro, está esto yo estaba acompañado de un amigo chicano, que se llama Manuel Martínez, un gran artista. Después de dar un montón de vueltas por ahí, yo llegué a Puerto Rico... Fui a visitar a Carlos Raquel Rivera, que era mi amigo entrañable. Y antes de irme, Carlos tenía un cuadro de Toño. Y le pregunto a Carlos por el cuadro. Y Carlos me dice: El cuadro es de Toño Martorel. Ya, ah, qué chévere. Antes de irme, le dije: Oye, Carlos, si tú sabes de alguien que esté necesitando un ayudante, lo saber, porque yo estoy buscando trabajo y Carlos miró el cuadro y dijo pues mira él está buscando un ayudante porque él está haciendo un taller de tiene un taller y necesita un ayudante si tú quieres ve a verlo y dile que yo te mandé Toño apreciaba mucho a Carlos y yo fui a visitar a, a Toño y me quedé trabajando con Toño eso fue en la calle Acuña detrás de la casa de su madre que había un pequeño un pequeño salón que él usaba de estudio. El taller Alacrán fue más tarde cuando el papá de Toño tenía una propiedad en la calle Serra que estaba baldía y Toño se enamoró de la propiedad, el padre se la cedió yo creo por un alquiler módigo y nosotros empezamos a, a arreglarlo, estaba destruido, empezamos a, a arreglar las paredes, a pintarlo. Y hicimos allí como una escuela, una escuela donde iban de sectores escolares y muchachos jóvenes y aprendían a hacer serigrafía, aprendían a dibujar, aprendían a hacer otras artesanías. Y fue un gran periodo porque, sobre todo, yo aprendí mucho con Toño. Toño era un maestro del grabado y y de la disciplina gráfica, y yo creo que gracias a él fue que yo adquirí el dominio en las artes gráficas. ¿Y qué obras surgieron de allí, de aquella época, oh, en el a, taller? Allí surgió un montón de obras. Allí hubo un momento que se hacía mucho cartel, diría yo, político. Estaba la crisis de Culebra, y Toño diseñaba carteles que denunciaban el atropello que la Marina tenía con Culebra. También Toño se identificaba mucho con la farándula. Empezamos a hacer carteles de artistas. Yo recuerdo cuando Lucecita Benítez ganó el concurso con la canción aquella muy linda que de Guillermo Venegas cuando en el mundo no haya nada, lo que queda es el amor. Pues Toño... Antes de Lucecita a llegar a, Pu a Puerto Rico, Toño hizo un cartel muy hermoso de Lucecita, un homenaje. Y yo recuerdo muy bien ese cartel porque ese cartel era tan bello que difícilmente se le puede olvidar a uno. Hizo otros carteles como la batalla de Argelia, que es un cartel genial, que era el conflicto de los argelinos con los franceses, ¿no? Los cuadros revolucionarios obligaron a las mujeres a, a trabajar en la ciudad y, y a participar de la guerrilla. Y, y yo creo que Toño se fijó en eso y, y preparó este cartel de la batalla de Argelia. Y también se hizo carteles alusivos a otras cosas, a, a temas más populares, temas costumbristas. Yo creo que se hizo una gran variedad de temas y de, y de obras allí en el taller.
1: Yo recuerdo que se hizo unas barajas, uh -huh. ¿verdad?, que, que tenía que ver con Muñoz Marín.
2: Sí, esas Toño las empezó allá en la calle Acuña. Este, hizo unas barajas donde él retrataba todas las figuras políticas, las figuras más trascendentales de ese momento. Aparecían en la baraja, sustituida por, en vez de poner un rey o poner un, una reina, pues, eh, él usaba personajes del ambiente político puertorriqueño, está Muñoz, está Luis Ferré está Sánchez Vileya, que me acuerdo la de Sánchez Vilella era bien graciosa, porque hacía un comentario muy así, muy sutil sobre, sobre la relación de Sánchez Vilella con con su esposa, ¿no? Y apareció esa mujer misteriosa, pero no daba mucho trabajo identificarla, identificarla el grabado, ¿no? Con Don Luis cogió y puse en un saco de cemento. Y así sucesivamente, cada personaje de esto tenía como, tenía una forma, a, habían unos issues que, que le daban cierta iconografía especial a todo a estos personajes, y Toño era muy bueno retratando ese tipo de asuntos.
1: Carmelo, ¿y tú también trabajaste a algún proyecto con Lorenzo Mar?
2: Cuando yo entré a la Escuela de Artes Plásticas, yo iba por el taller de Omar, y allí fue por primera vez que yo vi hacer un cartel. Y Lorenzo Omar era un hombre muy generoso y muy bueno y nos dejaba entrar a algunos estudiantes. Y a mí fue uno de esos estudiantes que me dejó participar y recogía carteles y lo escuchaba porque Lorenzo era un hombre muy culto nos daba cátedra. Decididamente, él es el padre de la gráfica puertorriqueña, o sea, él influenció, inclusive Toño estudió en el taller de la, en el taller de Omar y decididamente dejó un legado, un legado extraordinario. Casi todos los estudiantes que estudiábamos en la Escuela de Artes Plásticas nos influenciamos con Omar. Y estamos muy agradecidos de eso, ¿no? Y Carlos Raquel Rivera, mencionaste ahorita que tú tuviste una relación con él. ¿Cuál tú crees que es la importancia de Carlos Raquel Rivera en las Artes Plásticas en Puerto Rico? Para mí, Carlos Raquel Rivera es como el Palé Mato de la pintura puertorriqueña. En la misma medida que Palé es el poeta nacional, Carlos Rivera es el pintor nacional. O sea, Carlos Raquel Rivera era genial y tenía una factura en su pintura impecable. Y una iconografía... Hay que ver ese cuadro, que para mí es uno de los mejores cuadros que yo he visto en Puerto Rico, que se llama Niebla. Y me gustaba Carlos porque Carlos inventaba y también recogía algo del clima, la humedad, eh, el campo, eh, la pintura de Carlos Trópico, como nadie lo ha pintado aquí. o sea Y esas atardeceres, una pintura un poco así tenebrista algunas veces, porque el campo... Antes no había electricidad y el campo, una vez, después de las cinco de la tarde, eh, eh, oscurecía. Y yo me crié en el campo y, y asociaba esas imágenes con mi niñez. Uh -huh. Más los personajes de Carlos eran personajes comunes, personajes de la calle. Y muchas veces su familia, sus amigos. Pero decididamente él imprimió a la pintura un carácter nacional, un carácter muy profundamente puertorriqueño.
1: ¿Y por qué tú crees que él no es tan conocido aquí en Puerto Rico? Más allá de los expertos del arte, obviamente, los Carlos, conocedores.
2: Bueno, Carlos fue un pintor hasta cierto punto político, y aquí los pintores, el mismo Omar no, no, no se menciona mucho. Eh, eran pintores que tomaron en su oficio la denuncia social, ¿no? Me da la impresión que no era del agrado de la gente que manejaban en ese momento el poder. Era un hombre controvertible, pero sí, era un gran artista. y También ha habido un problema, no ha habido mucho relevo. La cultura es relevo, o sea, los estudiantes de la Escuela arte plástica entraron con otra filosofía, con otro paradigma de enfocar el arte y todos estos grandes maestros como Carlos Raquel, como Tufino, como Mar, como Manuel Hernández Acevedo, nunca se estudiaron, nunca se fijaron en ellos. Y el arte este como que dio un salto en otra cosa. En un arte más, más de metrópoli, más way out, como decía Marta Trava, se fueron al Way Out. Eh. Y entonces este estos pintores extraordinarios se agrizaron en términos de la conciencia nacional, de la de la conciencia de los nuevos artistas. ¿Y Torres Martino? Torres Martino, un hombre extraordinario también, muy polifacético, eh, el actor, locutor, y fue un gran artista, un gran pintor y un gran artista gráfico. Aunque no tuvo una relación con él tan estrecha así como con Carlos, Omar. Pero sí, lo conocí en el taller de Omar. Omar le apreciaba mucho a Torres Martinón y a mí Valle. Iban por allí al taller de Omar. Al taller de Omar iba a Marichal. Iban otros artistas que estaban, ¿verdad? Que ya eran artistas realizados y, y eran artistas importantes tuve la oportunidad de verlos y conocerlos allí en ese taller de Omar, a Tufiño,
1: Tufiño también participaba en ese taller,
2: sí tufiño ¿no? hacía colaboraciones porque Tufiño era maestro de la escuela pero tenía buena relación con Omar y yo creo que algunos de los carteles de Tufiño se imprimieron en el taller de Omar y tu, tu fino hacía escenografías que yo recuerdo haberle ayudado a hacerle algunas escenografías. También otro artista que, que me dio trabajo, que era muy buena persona y era un gran artista era Río Rey. Que era un muralista muy bueno. Y una pena, este, estos artistas trabajaron mucho hicieron una gran obra, pero yo creo que la mayor parte de la gente la desconoce.
1: De hecho, Río Rey tiene una casa en Ponce, que era la casa de José Ferrer, de Joe Ferrer, el hermano de Don Luis Ferrer, donde se crió Maurice Ferrer, que luego fue alcalde de Miami, y esa casa está llena todavía con los murales de Río Rey, Bien. y era un gran muralista.
2: Sí, era un gran muralista. Hay un, En el Museo de Ponce, en el café del Museo de Ponce, no sé de dónde lo trajeron, creo que fue de Plaza Caribe, han puesto ese mural extraordinario de Río Rey y uno lo puede disfrutar allí también en el aeropuerto en el Banco Popular había un gran mural de Río Rey un mural monocromático pero muy sofisticado, muy bien hecho en Ponce el el, el fuego de los bomberos que no sé cómo esté ese mural ahora mismo pero sí, él hizo muchos murales aquí en el país y muchas decoraciones para, para edificios sí. Y Julio Rosado el Valle. Julio es, 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 es un... Para mí es un genio también, pero lo que pasa es que Julio buscó un arte más internacionalista. O sea, él... Julio trabajó mucho... Un tipo de figuración que toca los lindes de la abstracción. Pero... Genial, o sea... Tenía una una síntesis en, en la estructura de su trabajo, era un gran colorista, era clase aparte también, era uno de los grandes maestros, yo creo que de los grandes maestros aquí, al igual que Carlos Raquel Rivera, Julio Rosado del Valle es quizás el, el otro pintor más fuerte, más original, en términos de lo que yo puedo apreciar, ¿no?
1: Y los otros como Siri Delgado y Rodón,
2: Pintores magníficos extraordinarios, pero más dentro de una onda más tradicional o sea eh osili de un gran artista un gran un gran ilustrador o sea un, conocía muy bien la figura humana y, y tenía un color muy lindo, pero se mantenía más dentro de un arte más, más tradicional no Pancho evolucionaba hacia un estilo muy personal de a través de los retratos. Y hizo grandes obras, esos mangles que hizo al principio, una pintura de los mangles, y de una sobrina que creo que murió, hizo unos retratos extraordinarios. Los mejores retratos que yo he visto de Pancho fueron los de esa niña. Yo creo que es como retratista, un retratista espectacular Sí, extraordinario, decididamente.
0: Haremos una breve pausa, pero antes. La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Carmelo Sobrino y las Artes Plásticas. Y hoy tenemos como nuestro invitado al artista Carmelo Sobrino Quién es uno de los principales artistas gráficos en Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de varios de los principales artistas puertorriqueños y hay un artista que yo sé que tú tuviste una relación muy especial con él, que es Augusto Marín, que es uno de nuestros grandes artistas. Háblanos cómo fue que tú lo conociste y, y háblanos sobre él y sus etapas.
2: Augusto llegó a la Escuela de Artes Plásticas y nos dio curso de pintura. Era el maestro de pintura. Con él fue que empezamos a pintar las modelos, las modelos desnudas, ¿no? Desnudo. Era un hombre muy dulce, era muy pro-estudiante, tenía muy buen humor.
0: <risa>
2: Augusto tipo muy muy dulce, muy, muy alegre. Pero de, detrás de ese carácter así jovial había un gran artista. Yo creo que Augusto fue director creativo de, de Valillo, Correcto. ¿verdad? O sea, que conocía muy bien eh, eh, la ilustración y conocía muy bien, pues, la comunicación en términos de, de lo que se hace en la agencia, ¿no? Que se trata de hacer un arte que comunique todo el tiempo. Y a pesar de tener ese entrenamiento, él hizo una pintura muy personal, muy subjetiva y grandes obras de él, eh, yo he visto como el Cristo que está en el, en el Museo de Bayamón, ese mismo cuadro que tienes en, en tu sala, que es un cuadro muy dramático. Hizo obras extraordinarias. También hizo unos murales fabulosos, como el mural de Bellas Artes. Ese mural yo lo encuentro que es uno de los mejores murales que he visto aquí. Que es como una escultopintura. Un trajo de relieve, ¿no? Hizo... Hizo ahí un, un ejercicio muy difícil, quedó muy bello, muy bello mural y de Augusto recuerdo eh, las bohemias de Augusto, de Augusto y John Balosi que eran muy amigos y algunas veces nos embollábamos con dos o tres más y nos dábamos unos palitos, ¿no? Augusto era maestro en todo. Y era muy celebrado por las mujeres, Augusto era, tenía como, era muy dulzón, era quizás su personalidad agradable, eh, hacía que, que las muchachas lo, lo apreciaran mucho, pero sí, Augusto fue un gran artista, muy personal y dejó una gran obra.
1: Ahora, él tuvo distintas épocas, ¿verdad?, tuvo una época al principio bastante realista, pero fue evolucionando. ¿Quieres hablarnos sobre la, la, las distintas épocas de él y cómo él fue cambiando?
2: Mi amigo, el doctor Edgar Martolet tiene un cuadro de la etapa realista de Augusto y es una de las mejores pinturas realistas que yo he visto aquí. Es un retratista extraordinario. Es un retrato precioso, precioso. Es un perfil, pero está logrado y tiene una profundidad psicológica el retrato como ese he visto otras pinturas de Augusto que señalan hacia ese tipo de pintura pintura tradicional realista ¿no? con su personalidad y más tarde pues él fue evolucionando hizo una figuración muy personal jugaba con la cosa geométrica y distorsionaba las figuras ¿no? y llegó a ser un estilo personal o sea, que yo creo que todo el mundo lo conoce, el estilo de Augusto. Y jugaba con los colores también. Sí, era, él jugaba así, era un tipo de un espíritu lúdico en el arte y sobre todo en la gráfica. Y era un gran pintor, decididamente, conocía los elementos de la pintura muy bien.
1: ¿Sabes, Carmelo Lo que yo recuerdo en, en la época de, de los 70 yo vivía en la calle San Sebastián y entonces. Viví, Augusto marino no vivía en el Río San Juan pero tenía un estudio en el río San Juan uh -huh. y entonces este él le gustaba mucho la ópera uh -huh. y entonces yo tocaba ponía ópera y entonces caían en mi casa Augusto, Tufiño Tony Maldonado y Casiano
2: ay María qué que extraordinario que, que, que,
1: que y pasábamos la noche allí tomando trago y este, escuchando buena música de la ópera
2: Sí, ellos eran artistas muy cultos, muy leídos y, y conocían muy bien la música clásica y, y la ópera y sobre todo Tony Maldonado era un hombre de una gran cultura musical y ellos, todos ellos, ella, el, el, los artistas de esa época eran eran muy eran muy leídos o sea, daba gusto entrar en una conversación con Estefo o con Augusto o con Omar, o sea, eran personas que leían mucho y tenían un gran conocimiento, no solamente de la, de la pintura y del arte, y podían hablar de política, de sociología, tu, tu finio, tu hablaba, la primera persona que yo oigo a, a mencionar a Eric Front fue a tu finio, eh, hablar de psicoanálisis cuando aquí casi nadie me conocía la palabra, pues, eran gente leída y culta, muy culta. No sé si los artistas de hoy en día le preocupa eso, no sino... pero yo sé que estos hombres eran muy cultos y, y eran grandes maestros. Carmelo, y ahora
1: hablando de la obra de Carmelo Sobrino, me gustaría que nos narraran un poco cómo fue evolucionando tu obra desde que comenzó.
2: Miró dijo una cosa, un, un, una pequeña oración una vez dijo a pesar de llegué a esto <risa> y así este yo lo primero que hice fue uno empieza con el dibujo figurativo uno pinta a sus amigos uno pinta los paisajes uno va retratando todo lo que ve pero eventualmente uno siente una necesidad como de explorar algo más personal ¿no? y yo como me crié en una barriada yo empecé a tratar de trabajar con elementos que estuvieran bien cerca de mí, como la arquitectura rabadera, como la comida, la comida criolla, elementos que estaban en mi vida constantemente, no ajenos. Y ahí fue que empecé yo mi trabajo personal, ¿no? Yo recuerdo haber hecho uno unos cuadros de arroyo y habichuela, que por cierto Don Luis Ferrer me compró como dos o tres cuadros de eso que planteaban el plato de arroyo y habichuela, los tostones, y algunos planteaban un, un cuadro de, de un mondongo, <risa> pero esos cuadros fueron evolucionando y eventualmente pues he bregado con, otra, con otros espacios como la carretera, ¿no?, la autopista, la arquitectura, la figura humana y últimamente trabajo mucho con los horizontes. Como yo vivo frente al mar y el paisaje que tengo es el mar y el cielo, he trabajado mucho con esos dos contrastes y últimamente tuve una exposición en en la Universidad del de Sagrado Corazón este, sobre ese tema, sobre el mar y el cielo
1: ¿los cuadros son sí. en óleo o en...
2: hay muchos que son en óleo pero en esta ocasión los pinté en acrílico estaba pintado en acrílico pero los primeros paisajes como hace ya como 10 años yo hice una exposición en el museo de Ponce con el mismo tema eran pinturas al óleo me gusta mucho el óleo lo que pasa es que el problema del óleo es que como parezco de apnea del sueño y me afecta mucho y y entonces el acrílico no afecta porque el olor no, no irrita. Pero la terpentina y el aceite de linaza son irritantes bien fuertes. Calbero, y el arte contemporáneo en Puerto Rico,
1: ¿cómo tú describirías ese arte y todas estas nuevas generaciones de artistas?
2: Hay un hay un escritor, un psiquiatra sí, que se llama Víctor Franklin no sé si... Sí. Escribió un libro que llama Un Sentido de la Vida, ¿no? buscando un sentido de la vida. Y yo recuerdo haber leído dos páginas de ese libro sumamente interesante, donde él planteaba que el arte debe ser de la parte más inocente y más inconsciente de uno. Entre menos conciencia uno tenga sobre lo que está haciendo, entre menos manipulación haya, más profundo es la voz del trabajo. Y lo que pasa es que últimamente yo encuentro que el arte se aleja de eso, es como una disciplina de la razón, como que todo tiene que tener un discurso, todo tiene que estar explicado y me resulta pues no me gusta ese arte que yo tenga que leer un texto para para comprenderlo y saber el discurso. Yo soy de la vieja escuela, me gusta ver una imagen y que esa imagen me capture a nivel o sea eh, a nivel espontáneo. Platón decía, la belleza es el resplandor de la verdad. Y me gusta esa expresión porque la buena obra de arte, y sea una pintura, sea una obra de teatro, sea una novela, eh, sea una película, debe tener ese, ese elemento debe debe estar resuelto en su belleza en su discurso estético pero debe ser espontáneo debe salir del corazón y no un tratado intelectual el arte se intelectualiza después que se hace pero antes de hacerlo que muchas veces los artistas hoy en día pues primero hacen un manifiesto y, y después hacen el trabajo y no sé el resultado un poco aburrido
1: eso. ¿Y las escuelas de artes plásticas? ¿Cómo están enseñando el arte
2: ahora? No sé, porque yo sé que la escuela de artes plásticas, las escuelas de hoy en día son muy complejas. Tienen un problema económico, ¿no? Y si hay chavo para una propuesta de, de hacer artes gráficas, pues nos vamos por ahí. Antes no. Antes los artistas se hacían en talleres. Había la tradición del taller. Aprendías un oficio, aprendías a pintar, aprendías a pintar, a dibujar. Aprendías las disciplinas básicas del arte, que es el dibujo y el color y la composición. Y eventualmente con esas herramientas uno desarrollaba su propio lenguaje, si era capaz, ¿no? Y yo me imagino que hoy de otra forma pasa lo mismo, porque yo he visto artistas contemporáneos que son muy buenos, pero las escuelas de artes plásticas me dan la impresión de que están lejos de, de formar un artista completo, un artista con un gran conocimiento. Quizás sea ignorancia mía, pero me da esa impresión de que se alejan mucho de la esencia de lo que es un artista. Eso es lo que creo.
1: Y este arte nuevo que utiliza la tecnología, eh, una forma bastante eh, dramática y que tú las ves en las bienales representados, ¿cómo tú ves ese arte?
2: Bueno, algunos algunos pues, algunos pues artistas manejan muy bien esos medios contemporáneos, los manejan muy bien y hacen cosas muy interesantes, porque también hay que pensar que el arte evoluciona y evoluciona también la forma de hacerlo, ¿no? Pero también se abusa mucho de la cosa mercantil, ¿no?, y... Y hoy uno va a una gran feria de arte y ve una de cosas que, que uno se pregunta, ¿qué hace esto aquí, no? Hay como mucho esnovismo y no todo lo que se exhibe en una feria de arte este, no es bueno. Además a mí me aburren porque parecen un bazar o sea, no hay como un criterio, como que se, se pone todo ese montón de cosas ahí y llega un momento uno un se agota mirando, mirando la feria, este, no soy muy de feria, no, no, no me gusta el arte de, exhibido en la feria,
1: es interesante cuando uno ve por ejemplo la Bienal de Venecia, que uno ve pabellón tras pabellón tras pabellón de los distintos países y se da cuenta que el mal no es en un país sino es, es, es mundial eh, porque son unos estilos completamente distintos eh, que son muy difíciles de descifrar
2: Joseph Boy, el artista alemán, decía que lo que le gustaba a él, de los artistas era que él iba a un país X país y encontraba allí un artista que con medios primitivos estaba planteándose el mismo problema que él se estaba planteando en Alemania o sea, de otra forma iba a Haití y miraba a unos haitianos que estaban planteándose la misma preocupación que él tenía Y es que yo creo que la globalización ha sido una trampa. Inclusive los artistas han caído en eso. Yo creo que cada cultura y cada pueblo tiene derecho y tiene la capacidad de crear un lenguaje propio de su idiosincrasia, de su historia y de su sensibilidad. Y su identidad. Y ahora tú te vas por ahí y todo el gente es como uniforme. O sea, como que lo que tú ves en Nueva York, te vas a París y lo ves igual. Y, y, y hay como una uniformidad. Yo no sé, no creo que me resulte divertido eso.
1: ¿Y qué solución tú le ves a eso?
2: ¿Qué solución? Es bien difícil plantear una solución para eso porque los mercados son tan fuertes que es bien difícil ir en contra de los mercados, de las fuerzas del mercado, ¿no?, y, y el sistema. Lo único que puede cambiar la cosa es una gran crisis eh, extraordinaria. Pero mientras no sucede esa gran crisis extraordinaria, eh, el arte va a ser, eh, se va a tratar de hacer un arte global que sea fácil de acomodar dentro de los mercados. Y dentro de las galerías eh, que son fuertes como en Nueva York Londres este, París o sea que hay unas galerías bien poderosas y y me este tipo de trabajo ¿no? pero cambiar eh, cambiar eso es bien difícil las fuerzas del dinero
0: <risa> haremos una breve pausa pero antes Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado... ...Carmelo Sobrino y las Artes Plásticas. Y hoy tenemos como nuestro invitado al artista Carmelo Sobrino quien es uno de los principales artistas gráficos en Puerto Rico. Carmelo, una de las influencias más importantes en el arte puertorriqueño fue el arte mexicano, particularmente los muralistas, y vemos que algunos de nuestros artistas pasaron periodos en México, el Tufiño, por ejemplo, en una época Rodón también, maltorel más recientemente. ¿Cómo tú ves la influencia de estos muralistas, particularmente Siqueiro, Diego Rivera, Orozco, en el arte puertorriqueño?
2: Pues fue bien importante porque en los años 50, el puente cultural más inmediato que tenía Puerto Rico era con México. Y no era solamente a través de las artes plásticas, era a través del de mismo cómic, eh, a través de la música, inclusive artistas puertorriqueños tuvieron éxito en México, como, como Rafael Hernández, o sea que que se hicieron también famosos en México. Había como un, un intercambio, un intercambio cultural bien fuerte. Y claro, en las artes plásticas, estos artistas como Tony Maldonado, Tufiño, Carlos Raquel Rivera, fueron influenciados por, por el grabado mexicano, los grabados de Chávez Morado. Y había otro grabador muy extraordinario, Posada, Guadalupe Posada, que hacía grabado de la Revolución. Y Guadalupe Posada influenció a los grabadores puertorriqueños y a los muralistas mexicanos, o sea, este... Eh, había una personalidad bien fuerte en, en el grabado mexicano y en el mural mexicano. A, ahorita hablábamos de, de, de Río Rey. Río Rey eh, fue muy influenciado por ese periodo de, de Diego Rivera, ¿no? La pintura de Río Rey tiene como visos de, de la pintura de Diego Rivera. Y decididamente eso cambió en los años 70 se fue Puerto Rico, se fue más acercándose a la corriente neoyorquina, a, a la gran urbe de Nueva York, ¿no? con la misma inmigración y con la misma tecnología con la, en, en la misma televisión y entonces eventualmente ya casi nadie recuerda a México <risa> ahora eh, estamos en otra en otras visiones
1: ¿Y cómo tú ves el arte de los puertorriqueños en Nueva York con el arte de Puerto Rico? ¿Qué relación hay?
2: Pues mira, ha, ha, ha habido, ha, han crecido muchos artistas, se han formado en Estados Unidos artistas puertorriqueños y han tenido éxito y han entrado en lo que le llaman el mainstream, o sea, este, han podido mercadear su trabajo y, y, y están tratando de de hacer su arte, ¿verdad?, que responda también a, a la identidad de lo que ellos son, la identidad puertorriqueña, ¿no?, que tiene sus características. Y sí, ha habido este muchacho Morales, eh, un gran artista, un pintor extraordinario, y otros artistas que están allí tratando de abrirse paso. Y Arnaldo Roche también se Roche, sí, lo ha hecho desde aquí, o sea, Arnaldo Roche se ha abierto camino pero desde Puerto Rico o sea eh, no ha tenido que ir a instalarse en una metrópoli este calzarilla el, el artista cubano puertorriqueño también es eh, un artista que vive aquí en el viejo San Juan y y tiene una gran tiene una gran resonancia internacionalmente o sea que hay artistas que están abriéndose paso con arte que presenta situaciones de del país.
1: Carmelo y cuando tomas el arte y lo lo tratas de combinar con otras disciplinas, como ha hecho Toño Maltorel, por ejemplo, que a él le gusta mucho combinarlo con este el drama, por ejemplo. ¿Cómo tú ves esas técnicas de combinación de la de distintos eh, expresiones artísticas?
2: Yo creo que cada artista tiene la libertad de experimentar y, y de hacer estas cosas. En el caso de Toño, Toño tiene buena experiencia en el teatro. Antes del taller Alacrán, el Tajo de Alacrán era un grupo de teatro. Y Toño también tiene muy, mucha experiencia en la literatura. Toño es un buen escritor. Los textos de Toño son, son sumamente interesantes. O sea, Toño tiene una capacidad para conjugar todo esto y hacer un guiso puertorriqueño esos guisos que nosotros hacemos y felizmente resolver o sea, el sueño resuelve sus cosas muy bien muy muy curiosamente integrado todo
1: ¿y cómo lo puede mezclar no solamente en teatro sino en representaciones musicales también, yo lo he visto uh -huh. eh, bueno, el teatro de la escenografía que él ha hecho varias escenografías escenografías que, que yo diría que son un, prácticamente una, una pieza de arte. Eh, una lástima que después se elimina.
2: Toño, hablando de Toño, Toño es un artista muy versátil, eh, muy estudiado. O sea, Toño estudió diplomacia. Cuando terminó su carrera de diplomático, le entregó el diploma a su mamá y dijo, me voy a San Fernando a estudiar arte, ¿no?
1: quiero decir que de la Universidad de Georgetown, en Washington. Sí, sí.
2: sí. Toño eh, eh, es muy culto, muy leído de los artistas más preparados que hay en este país, yo creo, de, de los artistas más completos, con un conocimiento de, del teatro, del dibujo, del grabado, de, o sea, yo trabajé con Toño y yo creo que yo soy de, lo, de las personas que mejor conoce a Toño, y, y, y aparte de ser un gran artista, es un gran hombre, un hombre muy generoso, y hasta cierto punto ha formado una generación de artistas, o sea, yo soy parte de, del legado de Toño. Y su espíritu es así, su espíritu es aventurero y siempre está buscando nuevas respuestas. Recuerdo cuando le quemaron el taller allá en calle hizo una de las exposiciones más originales que yo he visto, o sea, con todos los vestigios que quedó del fuego, él montó allí una cosa extraordinaria, o sea, ese es el Toño el que yo conozco.
1: No y, y también este él como tú mencionas este siendo un amante de la literatura hizo varias obras de obras este, literarias como por ejemplo la de los Salmos de Neto Cardenal eh, también Oda a la Lagartija de Pablo Neruda
0: uh -huh, uh
2: -huh.
1: Eh, que son dos series en serigrafía espectaculares, las dos
2: muy bella sí en silografía que yo inclusive en esos proyectos llegué a trabajar ayudando a imprimir pues, porque se imprimía con cuchara eh, los salmos de Néstor Cardenal un, un portafolio sencillo pero muy bello eh, en términos de, de, de la síntesis y de todo el trabajo tipográfico sí ese trabajo yo lo recuerdo profundamente sí
1: y después tenía otra serie también de las tías que eran este debutantes y también este otros de, de música que tiene que está en el aeropuerto yo las he visto allí y otras de, de plantas plantas ornamentales plantas este helechos por ejemplo y una serie muy hermosa
2: sí Toño se fija en todo o sea siempre tiene un ojo muy muy curioso y, y abuela aborda la naturaleza, aborda el ser humano, aborda sus costumbres, aborda las ropas, él ha hecho obra de, de las ropas de de, de de la gente. Yo me acuerdo, una vez hizo el taller Alacrán en un uniforme que fue diseñado por él, que se llamaba el traje Alacrán, que era basado en los uniformes de la Guardia Civil Española. No sé si llegaste a ver su uniforme me, me acuerdo. acuerdo. O sea que ¿En qué no ha trabajado Toño? Yo creo que Toño ha incursionado en, en casi todas las cosas de, del orden de la vida.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Carmelo Sobrino y las Artes Plásticas y hoy tenemos como nuestro invitado al artista Carmelo Sobrino quien es uno de los principales artistas gráficos en Puerto Rico Carmelo, ¿cómo ves el arte en la actualidad?
2: Pues lo veo difícil, difícil porque por un lado se ha abierto las la ventanas, o sea, el artista puede hacer hoy en día cualquier cosa, no está restringido. Pero también el problema de los mercados, o sea, sobrevivir, vivir del arte, siempre ha sido problemático para un artista, pero hoy en día es más problemático. Yo recuerdo cuando en la época de los... De los ochenta, en Puerto Rico habían varias galerías, habían críticas de arte. O sea, Samuel Cherson, ¿te acuerdas? Este, habían varios críticos que se encargaban de ir a las exposiciones, a los shows, y, y mirarlos y hacer una crítica de esa obra en estos de la mata. Todo eso se ha muerto. O sea, hoy hubo más una exposición. Y casi nadie se espera, eh, los medios no cubren, no le interesa los medios no les interesa este, enfocar la parte cultural de, del arte. Y eso pues me resulta triste porque es un trabajo que se hace y no tiene ni mucha repercusión en la conciencia social. Eso sí que es un problema.
1: ¿Tú dirías que eso es único en Puerto Rico o es algo que se ve alrededor del mundo?
2: Yo creo que aquí se dramatiza más eso, porque tú vas a México y en México los artistas tienen galerías para llevar sus trabajos. Hay una crítica de arte activa en Nueva York mismo, en Nueva York, hay unos críticos de arte que escriben en el New York Times, escriben en otros periódicos, eh, y en París, o sea, pero en Puerto Rico la cosa es dramáticamente, o sea, hay una indiferencia. Una indiferencia de, de los medios de comunicación, de los periódicos, o sea, que, que realmente escriben muy poco y enfocan muy poco la parte de las artes. Y yo creo que es importante que se le informe al público y que se está haciendo ese trabajo.
1: Y en términos del arte internacional, ¿quiénes de los artistas internacionales a ti te interesan y te atraen?
2: Fíjate... Los artistas alemanes siempre me han gustado. Baseli eh, que es un artista... Ella es un artista mayor. Baseli la pintura de Baseli la encuentro interesantísima. gusta Kiefer. Hansel Kiefer. Hansel Kiefer. Fa Kiefer, fabuloso. Pintor dramático. El mismo Freud, el que pintaba los retratos. Y hay una serie de artistas que ya son maduros, ¿no? Que, que tienen una obra extraordinaria pero sí, hay unos grandes artistas y Basquiat, el mismo Jean-Michel Basquiat, que es de madre puertorriqueña y de padre haitiano, yo creo que es el primer negro que llega al mainstream en, en las artes plásticas y murió a los 28 años. A mí me encanta la obra de él, yo creo que la obra de él tiene, tiene mucho para estudiar y, y para fijarse en ese trabajo. Y así sucesivamente hay grandes artistas que... Que siempre sobresalen. Calmelo
1: y volviendo otra vez a Puerto Rico, eh, ¿qué se puede hacer con las artes plásticas de Puerto Rico? O sea, hablamos de, de que hay este deterioro, esta, alguna parte de esto pues tiene que ver con, con la calidad de los críticos, etcétera, y los problemas de las galerías que tiene que ver con la cuestión económica. Pero aparte de eso, ¿qué se puede hacer?
2: Yo creo que se deben fomentar los talleres de expresión creativa. Yo creo, hoy en las escuelas no. O sea. Brilla por la ausencia de los maestros de arte. o Eso no se toca en las escuelas. Y yo creo que si se si hicieran más talleres de expresión creativa, y cuando digo expresión creativa, es jugar con materiales, eh, es un taller de juego. El, el arte tiene un elemento lúdico, ¿no? Un elemento que, que, que lo hace atractivo para el estudiante. Y ofrecerle más alternativas para que... La gente crea sus propias ideas de eso es que se pueden formar buenos artistas, de los talleres de expresión creativa, pero creo que ahora mismo en la instrucción puertorriqueña eso no se contempla. En estos momentos hay un gran reto, no solamente para los artistas, hay un gran re reto para, para los puertorriqueños en general. El país se ha convertido en una moneda en el aire que uno no sabe si va a caer cara o cruz. Sí. es interesante en términos de para la parte creativa es interesante porque eh, eh, en la incertidumbre es que es que aflora la creatividad ¿no? y ese es el reto que vamos cómo nosotros nos vamos a proyectar como pueblo como país tanto en las artes como como en el comercio como o sea, cada cosa tiene... Hay que desarrollar lenguaje en, en, en todas las formas. Y, y eso es lo que nos puede salvar, ¿no?, nuestra creatividad. Vamos a ver qué pasa en los próximos 10 años.
1: Ahora, el arte no, no se está utilizando como forma de expresión de esta crisis, como se usó, por ejemplo, en la década del 60, cuando hablamos de Culebra, cuando después hablamos de la misma guerra de Vietnam... Eh, que Omar hacía una gráfica fuerte, el mismo martorel, Eso, con toda la crisis que vimos sin embargo, el arte no, no está...
2: Bueno, hay un movimiento. Mira, los mismos murales de Santurce. Esto, Alexi que es el muchacho que se encarga de organizar esto. Eso es un buen proyecto. Lo que pasa es que son proyectos que hacen crítica, pero en otros aspectos. O sea, y traen artistas de otros sitios, de otros lugares... Y creo que ese proyecto está, está bien orientado, fíjate, eh, de sacar el arte de, como no hay galería, como no hay esos espacios, los muchachos se han apropiado de esos muros que hay en la ciudad. Y eh, yo creo que es una magnífica respuesta a, a ese vacío. Casi una protesta.
1: Pero digo que en la época, esta que hablamos eran los carteles, que se hacían sí, todos estos carteles. carteles. Uh -huh. eh, y sin embargo, teniendo el Internet... O sea, que puede ser un mecanismo fácil en términos de eh, propagar ese arte, eh, no se ve por alguna razón eh, en términos de, de, de lo, la crisis que está pasando Puerto Rico.
2: Sí, se ve poco pocas respuestas en ese sentido. No sé cómo ponerlo, pero la necesidad es la que, en la que crea las cosas. O sea, tiene que haber una necesidad bien grande como la hubo en los años 50, ¿se acuerdan? Cuando Educación de la Comunidad, que había un vacío y de momento Educación de la Comunidad el proyecto de Muñoz, ¿no? Sí. De Jack Delano y e Irene hicieron un, un proyecto extraordinario que todavía tenemos repercusión sobre ese proyecto. Pero tiene que crearse una necesidad bien grande. Yo creo que nos hemos tocado fondo todavía. Y, y, y yo creo que cuando surja eso, tanto los artistas como los empresarios, como todo el mundo va a reaccionar, va a tener que hacer dar una respuesta. Y estamos esperando ese momento. El programa de hoy hemos discutido a
1: Carmelo Sobrino, uno de los artistas más importantes en Puerto Rico del siglo XXI, y cómo él ve las artes plásticas, no solamente en términos, de Puerto Rico de hoy sino el pasado particularmente los artistas con quienes compartió y los artistas que lo influenciaron a él en su arte eh, muchas gracias
2: Carmelo
0: gracias muchas gracias esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora